0: Tämä on nyt tämän illan aihe, vähän niin kuin kertauksenomaisesti halusin käsitellä tätä nyt, kun on lukuvuosi alkamassa, että meidän toimintamme perustuu raamattuun ja se raamattu on totta. Jumala antoi sanansa ihmisille, kun hän oli luonut paikan, missä asua ja järjestänyt elinolosuhteet, järjestänyt elämän, kasvit ja Eläimet sitten hän loi ihmisen ja hän oli järjestänyt koska koko maailmankaikkeuden tätä ihmiskuntaa varten, meitä varten. Ja hän on aina halunnut olla yhteydessä luomiensa ihmisien kanssa. Sen takia Raamattu syntyi siten, että Jumala itse on puhunut ihmisilleen niille, jotka hän on kutsunut. Toisen Mooseksen kirja 19 saluussa sanotaan ja kestä kolme alkaa ruvetaan lukemaan. Ja Mooses nousi Jumalan tykö ja Herra huusi. Herra on Jehova. Jumala siis huusi häntä vuorelta ja sanoi. Sanon näin Jaakobin heimolle ja ilmoita israelilaisille. Te olette nähneet mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siiville ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. Siis Moosikasta aloitetaan, koska Mooses on ensimmäinen kirja, joka on kirjoitettu ylös ja ymmärrämme sitten, mitenkä se on syntynyt. Jumala siis antoi sanansa, Raamattu ei ole missään muotoa eikä missään vaiheessa eikä miltään osin syntynyt niin sanotun perimätiedon perusteella. Se on ihan oikeasti satua. Sille ei ole olemassa näköisiä perusteita. Mutta monet ajattelevat näin, että tämä olisi puhetta, Ei, tämä on sitä mitä Jumala saneli ja sitten se kirjoitettiin ylös. totuus löytyy käytöstä katsoen lähes kaikista raamatun kirjosta suoraan tai epäsuoraan ilmasta. No, katsotaan muutamia vielä. Joosuan kirjassa ensimmäinen luku, lähtee oikeastaan yksi. Herran palvelijan Mooseksin kuoltua sanoi Herra Joosualle, Nuunin pojalle, Mooseksen palvelijalle näin. Minun palvelijani Mooses on kuollut. Nouse siis ja mene tämän jordani yli sinä ja kaikki tämä kansa siihen maahan, jonka minä annan heille, israelilaisille. Jokaisen paikanihot johon jalkanne astutte, minä annan teille niin kuin olen Moosekselle puhunut. Näin Herra Jehova Jumala puhui Joosualle. Sitten ensimmäisen Samuelin kirjan kolmannessa luoseessa 11 sillä sanotaan, ja Herra sanoi Samuelille: Katson minä tien Israelissa sellaisen teon, että jokaisen kuulee, sen molemmat korvat soivat ja niin edelleen. Jesajan kirjassa kerrotaan kuudes luku ja, ja minä kuulin Herran äänen sanoa. Siis Jesaja kuuli herran äänen sanomaan, koska Herra puhui hänelle. Herra puhui, kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme? Minä sanoin, katso tässä minä olen, siis Jesaja sanoi, tässä minä olen, lähetä minut. Niin hän sanoi, Jumala sanoi, mene ja sano tälle kansalle. Kuulemalla kuulkoa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö ja niin edelleen. Ja sitten esimerkiksi Jesajan kirjassa kerrotaan meidän herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta jo monta sata vuotta ennen hänen tuloansa. Yhdistostelukuja yksi. Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi ja vesaversoa hänen juuristansa. Iisa oli siis Davidin isä. Ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän halajaa Herran pelkoa, ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvankuulta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhuskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Suunsa saavalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat hultansa henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Siis Herrasta me Jeesuksesta Kristiä ennustettiin näin, ja ennusti. Sitten Herra Mees Kristus itse sanoi, Johanneksen evankeliumissa 7 luvussa ensin luetaan ja kestä yksi ja kaksi ja sitten jää 17. Tämä on Jeesuksen rukous matkalla ketsemaneen, ennen kuin hänet otettiin kiinni pääsiäisviikolla maanantai-iltana. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasen kirkastaisi sinut. Koska sinä olet antanut hänen valtansa kaiken lihan, että hän antaisi ian kaikki elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Ja sitten hän sanoi, rakessa 17, pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Jeesus Kristus itse sanoi, että Jumalan sana on totuus. Jos se on totta, niin raamattu on silloin totta. Jos se on totuus, niin raamattu on totta. Joka sana on totta. Absoluuttisesti totta. Sitten hän sanoi vielä Johanneksen 14. luusella etä jakeesta 4. Ja mihin minä menen, tien sinne että tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, herramme emme tiedä mihin sinä menet. Kuinka sitten tietäisimme tien? Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isäntykön muutoin kuin minun kauttani. Siis meillä on totuus kahdessa muodossa vastaanotettavissa tällä hetkellä. Se kirjoitettu Jumalan sana ensimmäistä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan kaikki kirjat siinä välissä. Se on se kirjoitettu Jumalan sana, jota meillä on etuoikeus lukee. jok ikinen sana on totta. Ja jok ikinen ennustus, mikä sanotaan, että tulee toteutumaan, niin tulee toteutumaan. Mitä siellä sanotaan? Sen lisäksi meillä on meidän Herramme. Jumalan poika Jeesus Kristus, jonka Jumala herätti kuolleista, teki hänet meidän Herraksemme. Herätti hänet kuolleista, teki meidän Herraksemme, joka meillä on etuoikeus tunnustaa Herraksen. Ja hänen on meillä on mahdollisuus kuulla myös totuus. Ja nimenomaan se käytännöllinen totuus, mitä me kunakin päivänä omassa elämässämme voimme tehdä hänen tahtonsa mukaan, Jumalan sanan kirjoitetun sanan valossa. Nämä kaksi tapaa on, millä meille totuus tulee. Ensimmäisen Timotoksen toisessa luvussa kerrotaan, lähdetään yksi. yksi. Tämä on Paavali siis, joka kirjoittaa, minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirikoksia, kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle meidän vapahtajallemme, joka tahtoo. Nyt tässä ilmastaa Jumalan tahto joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Siis Jumalan tahto, että kaikki ihmiset kääntyisivät hänen puolensa, pelastuisivat, tunnustaisivat Jeesuksen Herraksi ja tulisivat tuntemaan totuuden, joka on se kirjoitettu sana ja Jeesus Kristus, oppia tuntemaan Jeesus Kristus henkilökohtaisesti. Ei ole vain pelkkä kirjoitettu sana tai pelkkä Jeesus Kristus, vaan molemmat yhdessä. Se kirjoitettu sana kokonaisuudessa alusta loppuun ja sitten Jeesus Kristus käytännössä meidän elämässämme joka päivä. Kukin oman kapasiteettinsa mukaan. Sitä varten minä kesällä lähetin teille sen listan, kuinka tutkia sitä vanhaa testamenttia, jos ei ole tottunut lukemaan raamattua paljon, niin kannattaa siinä kronologisessa järjestyksessä lukea ensin ne kirjat, joissa kerrotaan, mitä tapahtuu, ja sitten muita kirjoja voi. Ja muita yksityiskohtia voi lisätä siihen sitä mukaan, kun lukee lisää sitä raamattua. Mutta jos on tottunut jo lukemaan raamattu aina kannasta kanteen, niin sen kun jatkatte, vaan lukekaa ihmeessä. Kalattalaskirjassa Paavali kertoi, ensimmäinen luku laitetaan 10. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin. Vai jumalan. Tai ihmisille pyydän olla mieliksi. Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija, sillä minä teen teille tiettäväksi viljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista, enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Nuo alleviivotut sanat vois ymmärtää mieluummin merkityksen Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta. Siis sillä tavalla hän sen sai. Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta, joka on kyllä se ihan sama asia, että Jeesus Kristus sen hänelle ilmesti. Ilmestyksen kautta Jeesus Kristus ilmoitti sen Paavalle. Ja Paavalin kirjassa nimenomaan kerrotaan siitä, että mekin pakanat täällä Suomessa asuvat esimerkiksi. Olemme kanssa perillisiä juutalaisten kanssa kaikista niistä lupauksista, jotka vanhassa testamentissa Abrahamista alkaa on kerrottu. Ja nämä lupaukset ovat totta, ja ne toteutuvat absoluuttisella varmuudella. No nyt ajattelin vähän tässä, kun jo lyhyesti mainitsinkin, että raamattu ei missään tapauksessa mitenkään ole ymmärrettävissä syntyneen niin sanottuna perimätietona suusta suuhun menetelmällä, niin kuin kuulopuheiden perusteella. Monet ajattelevat, että se on niin. Mitenkä se raamattu oikein syntyi? No me katsomme alusta lähtien muutamia paikkoja juuri, että se syntyi siten, että Jumala puhui ja hän antoi tehtävän kirjoittaa sen ylös, minkä hän puhui. Ja sillä tavalla hänen sanansa syntyi. Ja nyt tämä on sitten semmoinen asia, jota ainakin minun aikaan, kun mä olin kansakoulussa, niin sitä harjoiteltiin. Siis... Sanelun kirjoittamista. Minä en tiedä enää, tehdäänkö sitä koulussa. Minun mielestä tarttis kyllä. On hyvä asia nimittäin oppia kirjoittamaan sen mukaan, kun sanellaan. Ja minä tässä vielä kun oli, käytiin isän mökillä ennen kuin se myytiin pois, niin minä löysin yhtenä kesänä Ullakolta sieltä neljännen kansakoulun luokan äidinkielen vihkon, jossa oli sitten näitä sanelutehtäviä, jotka olin itse kirjoittanut. Ja siellä oli muutamia, muutamissa virheitä, mutta sitten siellä oli monta semmoista ihan virheitä, että oli kymppi perässä, oli kaikki sanat kirjoittanut oikein ja pistänyt välimerkit oikealle kohalle ja niin edelleen ja niin edelleen. Siis noin kymmenvuotiaana harjoittelin minä tätä ja pystyn siihen suhteellisen hyvin tekemään ja oppimaan sitten kaiken asiaa kirjoittamaan ylös perusteella. No. Kun ajattelemme sitä, että miten tämä kirjoitettu Jumalan sana vanhassa ja uudessa testamentissa on syntynyt, niin se on syntynyt käytännössä ihan samalla tavalla kuin mitä minä harjoittelin silloin kansankoulussa neljännellä luokalla sanelutehtäviä toteuttamalla. Luetaan tästä nyt yksi kertomus. Jeremien kirjan 36. luku on ihan fantastinen kertomus tästä. Hyvin seikkaperäinen kertomus siitä, miten me saimme Jumalan sanan, jota meillä on etuoikeus lukea. Siellä sanotaan oikeastaan yksi alkaen, Juudan kuninkaan Joo ja Kimin Joosian pojan hallitusvuotena tuli tämä sana mielle Herralta, Jehovalta. Se kuului, ota kirjakääry ja kirjoita siihen kaikki ne sanat. Jotka minä olen puhunut sinulle Israelista ja Juudasta ja kaikista Pakanan kansusta siitä päivästä asti, jolloin minä aloin sinulle puhua Joosian päivästä aina tähän päivään saakka. Ehkäpä juuden heimo kuultuaan kaiken sen onnettomuuden, jonka minä aion heille tuottaa, kääntyy kukin pohalta tieltään ja niin minä annan anteeksi heidän pahat tekonsa ja syntinsa. Silloin Eremia kutsui Vaarukin, Neerian pojan, Ja Baaruk kirjoitti kirjakääröön Jeremian suusta kaikki ne sanat, jotka Herra oli hänelle puhunut. Siis mitä se tarkoittaa, että Baaruk kirjoitti kirjakääröön Jeremian suusta kaikki ne sanat, jotka Herra oli hänelle puhunut? No se tarkoittaa sitä, se on kielikuva. Ei hän varsinaisesti Jeremian suusta kirjoittanut, vaan hän kirjoitti papyrukselle, kynällä ja musteella. Kaikki ne sanat, mitkä Jeremia lausui sen mukaan, mitä Herra oli hänelle puhunut. Herra puhui Jeremialle ja Jeremia lausui ne samat sanat uudestaan ja sitten Baaruk kirjoitti ne ylös, kun hän kuuli, mitä Jeremia sanoi. Sitten Jeremia käski Baarukki ja minä olen estetty, en voi mennä Herran temppeliin. Mene sinä ja lue kirjakäydöstä, jonka olet kirjoittanut suoraan minun suustani, Herran sanat kansan kuulen, Herran temppelissä paastopäivänä. Myöskin koko Juudan kuullen kaikkiin, jotka tulevat kaupungeistansa, on ne luettava. Ehkäpä he rukouksessa lankeavat alas Herran eteen ja kääntyvät kukin pahalta tieltään, sillä suuri on viha ja kiivostus, jolla Herra on ohannut tätä kansaa. Ja Baaruk Neerian poika teki kaikki. Ki, niin kuin profetta Jeremia oli käskenyt hänen tehdä, ja hän luki kirjasta Herran sanat Herran temppelissä. Mutta Juudan kuninkaan Joojakimin Joosian pojan viidentenä hallitusvuotena kuussa oli kaikki Jerusalemin kanssa ja kaikki se kansi, joka oli tullut Juudan kaupungista Jerusalemin, kutsuttu pitämään paastoa Herran edessä. Silloin Baaruk luki kirjasta Jeremian sanat Herran temppelissä. Kirjuri Kemarian, Saafanin pojan kammiossa, ylemmässä esipihassa, herran temppelin, uuden portin, ovella kaiken kansan kuullen. Siis ylemmässä esipihassa tämä tapahtui. Kun Miika, Kemarian, Saafanin pojan poika, oli kuullut kaikki herran sanat kirjasta, niin hän meni alas kuninkaan linnaan, kirrin kammioon, ja katso, siellä istuivat kaikki päämiehet, kirjuri Elisama. Ja Delaja, Semajan poika, ja Elnatan, Akborin poika, ja Kemaria, Saafanin poika, ja Sitkia, Hananian poika, ja kaikki muut päämiehet. Heille Miika ilmoitti kaikki sanat, jotka hän oli kuullut Paarukin lukevan kirjasta kansan kuulle. Siis, Miika, niin minun ymmärtääkseni Miika, on yksi näistä kirjureista myös. Hän kuuli yhden kerran, kun Baaruk luki sen kirjan ja muisti kaikki ne sanat ja ilmoitti kaikki ne sanat näille muille kirjureille, jotka oli siellä kammiossansa. Ja 14. Silloin kaikki päämiehet lähtivät Baarukin tykö Jehudin, joka oli Netanian poika, joka Selemian poika, joka Kuusin poika, ja käskivät sanoa, ota käteesi kirjakäärö, josta luit kansan kuulen ja tule tänne. Ja Baaruk, Nerian poika, otti kirjakäärön käteensä ja meni heidän tykönsä. Ja he sanoivat hänelle, istu ja luo meidän kultamme. Ja Baaruk luki heidän kultansa. Eli kun Miika tuli ensin kertomaan heille, mitä hän oli kuullut, kertoo sen kirjan sisällön ulkomuistista. Ne tajusivat, että tämä on tärkeä juttu, mutta ne halusivat kuulla sen ihan oikein. Tekstistä luettuna, että varmasti ymmärtäisivät, mitä siellä sanottiin. Ja sen takia he kutsuvat Baarukin lukemaan se uudestaan heille. Ja 16, mutta kun he olivat kuulleet kaikki sanat, katsoivat, siis kuulleet toisen kerran, katsoivat toisinsa pelestyneenä ja sanoivat Baarukille, meidän täytyy ilmoittaa kuninkaalle kaikki nämä sanat. Ja he kysyivät Baarukilta sanoen, ilmoita meille. Kuinka sinä kirjoitit kaikki ne sanat hänen suustansa? Varkuasta siellä. Hän saneli minulle suustansa kaikki nämä sanat, ja minä kirjoitin ne mustella kirjaan. Äärimmäisen selkeä ja yksinkertaista. Tässä kerrotaan mitenkä koko Jumalan sana, se joka on kirjoittu paperille, alun pitäen kaikille papiryksille, jota me kykenemme nyt lukemaan raamatun muodossa. Moosiksen ensimmäistä kirjasta ilmestyskirjaa asti syntyy tällä menetelmällä. Silloin päämiehet sanoivat Baarukille, mene ja piiloudu sinä ja Eremiä, älkönkä kukaan saako tietää missä te olette. Niin he menivät kuninkaan tyky esipihaan, mutta kirjakäyrä heittivät talteen, kirjuri Elisaman kammioon ja he ilmoittivat kuninkaalle kaikki. Silloin kuningas lähetti Jehudi hakemaan kirjakäydöjä, ja hän haki sen kirjuri Elisaman kammiosta, sitten Jehudi luki sen kuninkaan kuulen ja kaikkien päämisten kuulen, jotka seisovat kuninkaan edessä. Mutta kuningas istui talvihuoneessa, oli yhdeksäs kuukausi. Siis eh, ensimmäinen kuukausi oli tislu, joka on noin maaliskuussa, niin siitä tulee yhdeksäs kuukausi on joulun meidän ymmärryksemme mukaisesti. Mutta kuningas istui talvihuoneessa, oli yhdeksäs kuukausi noin joulu, ja hänen edessään oli palamassa hiilipannu. kuoli oli kylmä. Ja aina kun Jehudi oli lukenut kolmetta, niin neljä palstaa leikkasi kuningas ne pois kirjuriveitselle ja viskasi tuleen, joka oli hiilipannossa, kunnes koko kirjakääry oli palanut loppuun tulessa, joka oli hiilipannossa. Mutta ei kuningas eikä kukaan hänen palvelijoistaan, jotka kuulivat kaikki nämä sanat pelästynyt, eikä reväissyt vaatteetansa. Se oli kuin vettä selässä, mitä oli Jeremia kirjoittanut, ja minkä he kuulivat luettavan. Ja vaikka Elnatan ja Delaja ja Gemaria pyysivät hartaasti kuningasta, että hän polttaisi kirjakääryä, ei hän eitä kuullut. Ja kuningas käski Jerahmeelin kuninkaampojan ja Serajan Asrielin ja Selemian Abdelinpojen pojan ottaa kiinni Kiryli ja profetta Jeremen, Mutta herra kätki heidät, eipä ne löytänytkään. Mutta sen jälkeen, kun kuningas oli polttanut kirjakäärin, ynnä sanat, jotka Paarukko oli kirjoittanut Jeremian suusta, tuli Jeremialle tämä herran sana. Ota taas itsellesi toinen kirjakäärö ja kirjoita siihen kaikki entiset sanat, jotka olivat edellisessäkin kirjakäärössä, jonka Juudan kuningas Joojakin poltti. Ja sanoi Juudan kuninkaasta Joojakin, mistä näin sanoo herra, sinä olet polttanut tämän kirjakäärin sanoen. Miksi olet kirjoittanut siihen näin? Baabelin kuningas on tuleva ja hävittävä tämän maan ja lopettava siitä ihmiset ja eläimet. Sen tähden sanoo Herre Juuden kuningasta Jojakimista näin. Hänellä ei ole oleva jälkeläistä, joka istuisi Daavidin valtaistumella ja hänen ruumiinsa viskataan pois virumaan päivän helteeseen yön kylmässä. Ja minä rankaisen häntä ja hänen jälkeläisiensä ja hänen palvelijoitansa heidän pahojen tekojensa tähden. Ja minä annan tulla heille ja Jerusalemin asukkaille ja miehille kaiken sen onnettomuuden, jolla minä olen heitä uhannut, vaikka he eivät ole kuulleet. Sitten Jeremia otti toisen kirjakääryn ja antoi sen kirjille Barville, Nerian pojalle. Ja tämä kirjoitti siihen Jeremian susta kai. sen kirjan sanat, jonka Juuden kuningas Joekym oli tulessa polttanut. Ja niihin lisättiin vielä paljon samankaltaisia sanoja. No niin, tämä on mun mielestä äärimmäisen havainnollinen paikka Raamatussa siitä, kuinka Jumalan sana on syntynyt. Tällä tavalla se on syntynyt, kaikki nämä kirjat. No mistä me nyt sitten tiedetään, että tämä on tämä Gaanon, tämä vanhan testamentin ja uuden testamentin järjestys, tai siis ne kirjat, jotka sinne on valittu, että ne on nimenomaan Jumalan sanaa. No, historian tutkimuksen mukaisesti tiedämme, että kullakin hetkellä kussakin vaiheessa, kun tuli Jumalan sana, esimerkiksi kun Mooses alkoi kirjoittamaan kirjansa ja kirjoitti ne, niin silloin Israelin kanssa absoluuttisella varmuudella tiesi, että tämä on Jumalan sana, tämä on tärkeä, tämä pitää pitää tallessa tätä täytyy kopioida. Ja he järjestivät tämän kirjunikunnan. Kirjaoppineet, joidenka tehtävänä oli ylläpitää näitä kirjoituksia. Niitä kopioitiin, niitä pidettiin tallessa. Ja aina kun ne vanhemmat kopiot alkoi haurastua, niin sitten tehtiin uusia kopioita. Ja niin edelleen. Ajatellaanpa nyt esimerkiksi aikaa ennen Kristusta esimerkiksi. Ei ole kirjoituskoneita, ei ole muuta kuin papyrusta ja mustatta ja kynä. Ja joku haluaa kirjoittaa. Kirjeen. Esimerkiksi minä haluan kirjoittaa kirjeen vaikka Antille. Mä kirjoitan sen sitten ja sitten minä teen siitä kopion itselleni omiin arkistoihini talteen. Ja sitten varmuuden vuoksi, että mä tiedän mitä mä oon kirjoittanut. Jos siitä tulee niin keskustelua myöhemmin, niin minä voin vedota siihen, että näin mä oon kirjoittanut tämän kirjan otsaan. Mutta jos sattus käymään nyt sitten sillä tavalla, että se kopio jonka minä olen tehnyt, häviää, niin sitten ei ole tiedossa, mitä mä olen kirjoittanut Antille muuta, kuin siinä Antin kappalessa sitä kirjeestä. Mutta jos minä olisin kirjoittanut sen saman kymmenelle muulle ihmiselle, ihan täsmälleen saman kirjeen, lähettänyt ne samat tiedot semmoisen kiertokirjeen, kymmenelle muulle ihmiselle siitä olisi olemassa kymmenen erillistä kopiota, jos minun kopio hukkuu ja jos Antin kopio hukkuu, niin sitten vielä on kahdeksan muutamista tai yhdeksän muutamista se löytyy. Se sama teksti. No suurin piirtein tämmöisen periaatteen mukaisesti he ymmärsivät, että on tärkeää mitä Jumala on sanonut. Sen takia sitä arvostettiin siihen pisteeseen asti, että sitä kopioitiin. Hyvin, 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 hyvin huolellisesti nimenomaan vanhaa testamenttia. Ja sitä tehtiin monta, monta, monta kopiota. Ja joka vaiheessa, kun tuli 1500 vuoden kuluessa näitä raamatun kirjoja, eri vaiheissa, Jumala antoi ne, ne kirjoitettiin. Miehet, jotka eivät henkilökohti tunteneet toisiansa, kirjoittivat näitä kirjoja. Ja niiden sisältö sopii täydellisesti yhteen, koska sen kirjoittaja ei ole nämä miehet, vaan Jumala itse on sen kirjan kirjailija. Ja nämä on vaan kirjureita, jotka kirjoittivat sen ylös. Sen takia se on luotettava se sana. Nyt on kaksi semmoista peruskirjaamista, englankielisä kirjoja, missä kerrotaan Raamatun synnystä. Ja siitä kaikesta tutkimustyöstä ja tuloksista, mitä nämä raamatun tutkijat vuosisatojen kuluessa ovat saaneet, koottua yhteen näistä asioista. Ensimmäinen on tämmöinen mies nimeltä Josh McDowell, ja tämä englankielisen kirjan The New Evidence That Demands a Verdict, suomenkielinen versio, voisi olla uusi todistus, joka vaatii tai edellyttää arviota tai lausuntoa. Koski Jumalan sanaa. Siinä kirjassa kerrotaan, että uudesta testamentista on enemmän kuin 5500 kreikankielistä käsikirjoitusta. Niiltä alkuvuosisadoilta, kun sitä kopioitiin. Sitten siellä sanotaan, että uudesta testamentista on enemmän kuin 10 000 latinankielistä käsikirjoitusta. Ja sitten siinä kerrotaan, että hyvin pian... Ensimmäisten vuosisatojen kulussa Uusi testamentti käännettiin araamean, etiopian, armeenian ja slaavin kielelle sekä koptisille ja anglosaksisille kielille. Siis monelle, monelle, monelle eri kielelle. Samoihin aikoihin. Uudesta testamentista on enemmän kuin 24 000 antiikin aikasta käsikirjoitettua tekstiä. Se on aika monta tekstiä. No sitten toinen. Tutkija samantyyppisestä aiheesta on kirjoittanut kirjan Yleinen johdanto, the General Introduction to the Bible, Yleinen johdanto Raamattuun. Hän sanoo, että Raamatussa on yli 36 000 patristista lainausta. Siis patristinen lainaus on kirkkoisien tai patriarkkojen kirjoittamia lainauksia Raamatusta. Omiin kirjoituksissa ovat lainanneet Raamattua, siitä tekstistä, mikä heillä on. Ja näitäkin vertaillaan keskenään, ja näiden perusteella on sitten kyetty tekemään niin sanottua kriittistä tekstivertailua. Ollaan päästy hyvin, hyvin lähelle sitä alkuperäistä. Kreikan kielellä siis. No, samoin on vanhasta testamentista tallella kymmeniä tuhansia käsikirjoituksia. Ja nyt sitten ne hebreankieliset kirjurit ne olivat vielä huolellisempia kuin nämä kreikankieliset kirjoit. Heillä oli siis ihan hirvittävän tarkat säännöt, kuinka heidän täytyisi kopioiminen tehdä. He tekivät sitä valtavalla kunnioituksella. Ja heillä oli hyvin tarkkoja ohjata esimerkiksi seuraavista asioista. Esimerkiksi millaiselle materiaalille ja millaisella musteella tekstit oli kirjoitettava. Sitten minkä kokoiset palstojen piti olla? Miten Jumalan nimi oli kirjoitettava, sitten heillä oli semmoinen sääntö, että mitään ei saanut kirjoittaa muistista, vaikka ne olivat hyvämuistisia miehiä, niin kuin se Miika esimerkiksi, joka muisti kaikki ne sanat, mitä Baaruk oli lukenut, yhdeltä kuulemalta. Mutta mitään nämä ei saanut kirjoittaa muistista. Kaikki piti katsomalla katsoa, mitä, mitä sanaa kirjoitetaan, että jokinen kirjaan tulee oikein. Sitten sen lisäksi jokainen rivi ja jokainen kirjain oli laskettava, kuinka monta riviä oli sivulla tai palstalla ja kuinka monta sanaa oli kullakin riville ja niin edelleen. Ja oli tarkastettava tällä menetelmällä, että ihan varmasti kaikki rivit on siellä ja kaikki sanat on siellä ja niin edelleen. Kaikki kirjaimet. Ja sitten oli vielä tämmöinen sääntö, jos käsikirjoituksen kopioimisen jälkeen sitä löydettiin yksikin virhe. Koko käsikirjoitus tuottiin. Elikkä heillä oli siis lähes tolkoon semmoinen, mitenkä nyt sanoisin, tai kunnioitus sitä sanan tarkkuutta kohtaan, että se kopioiti just niin kuin se on alun tullut. No, oli vuoksi, jos tarkastellaan muuta historiankirjoitusta, esimerkiksi Homeros, joka eli 700-luvulla a.k. Hänellä on runokokoelma, Kaksi runokokoelmaa, ne tavallisesti aina julkaistaan yhdessä Iiliassa Odysseja. niin tästä Iiliaksesta on esimerkiksi vain 643 nykyaikaa asti säilynyttä käsikirjoitusta. Sitten historian kirjoituksen suhteen suurin piirtein samoin on Julius Keessarin, Pliniuksen Herodotuksen, Liviuksen, Takituksen Platonin ja niin edelleen kirjoitusten suhteen. Niitä ei ole arvostettu alun pitään yhtä paljon kuin Jumalan sana on arvostettu. Jonka seurauksena Jumala on pitänyt huolen siitä, että hänen sanansa, jos joku haluaa tutkia ja ottaa selvää, mistä on kysymys, on ihan oikeasti kaikkina aikoina, sitä mukaan kun sitä on tullut, niin tutkittavissa, luottavissa ja ymmärrettävissä. Ja siis nyt kun puhutaan, että raamatussa on ristiriitoja, niin siellä ei ole kuin näennäisiä ristiriitoja. Ja ne ristiriidat johtuu siitä, joko siitä, että me emme ymmärrä, mitä on kirjoitettu, voi olla kielikuvia, joita me emme ymmärrä, mitä on kirjoitettu, tai sitten siellä on käännösvelje. Sen takia on niin tärkeää mennä niihin alkuteksteihin. Sen takia tarvitaan raamatuopettajat, jotka tutkivat niitä alkutekstejä ja pystyy sanomaan, sitten tutkittuaan, mitenkä joku asia on kun tarkkaan tiedetään, mitä siellä alkutekstissä on sanottu ja se ymmärretään, niin meillä on alkuperäinen Jumalan sana. No, sen lisäksi vielä. Ensimmäisen Timoteoksen ensimmäisen 15 sanotaan. Varma, tai siis pistos, tulee sanasta pistis, joka tarkoittaa uskoa luotettava. Varma tai luotettava on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, josta minä olen suurin. Siis, se sana, jonka meillä on me kuulleet, on varma, se on luotettava. Sen lisäksi meillä on vielä toinen henkilökohtainen todistus, jok ikissä meissä itsessämme. Uskovassa siis. Roomalaskirin 8. luvussa sanotaan, 8. luvun 15 sanotaan, Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollakseni jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden henki, jossa me huudamme Abba, isi tai isi, iskä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä, Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Siis tämä toimii siten, että kun me olemme saaneet sen pyhän Jumalalta, meillä on etuoikeus käyttää pyhän ilmenemisiä, josta ensimmäisenä tavallisesti opitaan puhumaan kielillä, ja sen lisäksi me opimme kuulemaan Herran äänen. Ja Herra itse sen henkensä kautta, joka meissä on, todistaa meidän henkemme, siis sen pyhän henken kanssa, joka meillä on, todistaa, että me olemme hänen lapsiansa ja Kristuksen kanssa perillisiä. Siis näitä asioita meillä olisi tarkoitus taas tänä vuonna tutkia.